0: Hoi iedereen, ik heb jullie een beetje laten wachten op de volgende blog, maar we zijn er klaar voor. Hè? Ik ga jullie vandaag meenemen, ik denk in een stukje toch al, van de antwoorden op mijn stoute quizvragen, waarbij ik enkele... Um vaste uitspraken die in de positieve reinforcement gebruikt worden om mensen heel veel goede structuur aan te leren bij het opstap, opstarten met klikkertraining um, om die eventjes fysiek onder de loep te nemen en eigenlijk samen met jullie vooral naar de volgende dimensie daarin te kunnen gaan en dat fysieke aspect daaraan te kunnen toevoegen <tus> dus we gaan eigenlijk uh, vandaag en waarschijnlijk ook in de volgende aflevering, een klein beetje samen inzoomen en hyperfocussen op dat fysieke aspect van de paarden in onze positieve reinforcement of eigenlijk natuurlijk evengoed uw negatieve reinforcement. Enkel in deze afleveringen um, neem ik heel veel onder de loop vanuit de waar dat er in de positieve reinforcement soms een impact kan hebben op het paard zijn lichaam. Maar in uw ermin zijn er sowieso ook evenveel tegenhangers of gelijkaardige situaties die zich kunnen voordoen. Dus ja, volassen. Ik hoop dat jullie er evenveel zin in hebben als mij en we gaan terug beginnen bij nummer 1. Ik heb een beetje getwijfeld om bij de andere antwoorden, de laatste te beginnen, zodat jullie al iets nieuw krijgen. Maar ik wil toch zeker zijn dat ik alles heel duidelijk heb uitgelegd. En dat jullie misschien nog wat extra informatie op deze manier kunnen terugvinden. Dus het eerste dat ik had gezegd in mijn quizvraag, is of dat het correct is om je paard altijd tussen de schouderbladen te voeren. En daar heb ik dan als antwoord aan gegeven dat dat niet correct is om paarden altijd tussen de schouderbladen te voeren. En dat komt omdat de handeling tussen de schouderbladen voeren is een super handige structuur om mensen mee te leren dat ze zeker niet te dicht bij zichzelf mogen voeren. Dat ze goed en duidelijk hun paarden leren dat het eten naar hun toe komt en dat ze niet heel hun hoofd naar de mens toe hoeven te bewegen, dat ze niet naar de mens toe hoeven te stappen, want dat is eigenlijk ook allemaal heel stresserend voor die paarden. Als ze niet weten hoe dat ze moeten omgaan met het voer, dan ontstaat er eigenlijk heel veel spanning tussen de, het paard en de mens rondom dat eten. Maar als we dan naar dat detail van tussen de schouderbladen gaan kijken, dan zie ik dat dat soms ook voor stress kan zorgen bij de paarden. En dat heeft dan voornamelijk te maken met dat um, je naast tussen de schouderbladen te voeren, eigenlijk naar nog een diepere dimensie kunt gaan van hoe dat je je paard voert. En dan spreken we... Uh, of ik heb het dan zo benoemd, dat je je paard eigenlijk moet voeren naar zijn huidige evenwicht. En dat heeft ermee te maken dat als paarden stilstaan of bewegen, dat die hun hoofd op een bepaalde positie houden ten opzichte van de rest van hun lichaam. En soms als je dan tussen de schouderbladen gaat voeren, en je paard houdt eigenlijk op dat moment zijn hoofd bijvoorbeeld twee centimeter meer voorbij zijn rechter schouderblad, dan doet hij dat vaak voor een fysieke reden. En als we dan in het midden van zijn, van zijn borstkas gaan voeren, dan moet hij eigenlijk zijn hoofd 10 centimeter verplaatsen of 5 centimeter verplaatsen. En als we dan um, iets onbewuster voeren en eigenlijk nog wel tussen de schouderbladen voeren, maar dan meer ter hoogte van het linkerschouderblad van het paard, dan moet hij eigenlijk zijn gewicht... Nog een, nog een stukje verder verplaatsen, zijn hoofd nog een stukje verder verplaatsen, waardoor dat we het eigenlijk een heel stuk moeilijker voor hem aan het maken zijn om rustig te kunnen blijven stilstaan en ook rustig het eten te kunnen aannemen. Dus wanneer dat die situaties zich voordoen, dat zie ik bijvoorbeeld vaak bij paarden die dan toch af en toe wel nog durven nippen naar hun eten. Een klein beetje gefrustreerd of happig zijn. Of zo hun neusjes nog een klein beetje optrekken. Al die zaken waarbij dat we zo niet 100% die ontspanning kunnen vinden. Dat heeft vaak te maken met dat zij fysiek gevoeliger zijn... Aan hun uh, evenwichtspunt. Nu, elk paard is gevoelig en voor elk paard is het belangrijk om op hun evenwichtspunt te kunnen blijven staan. Maar sommige paarden hebben dan net nog iets onhandigere lichaamsverhoudingen meegekregen en we hebben heel veel lastige beenstanden in ons paarden gefokt. Wij hebben soms echt paarden die een te korte hals hebben voor de hoogte, dat hun um, benen zijn. Wij hebben paarden die een heel groot hoofd hebben ten opzichte van de rest van hun lichaam. En al die zaken, er is gewoon de laatste decennia heel onbewust omgegaan in de fok met het paard zijn lichaam. Waardoor ook ons standaard huistuin en keukenpaard het niet altijd gemakkelijk heeft om gewoon stil te staan. Plus daarbij moet je dus ook nog meenemen dat we in de positieve reinforcement, ten opzichte van uw negatieve reinforcement, verplaatsen we veel meer het hoofd van ons paard. Dus daar hebben we dan minder als we vanuit onze ermin werken en we zetten ons paard stil en we geven ze rust als beloning of we laten ze, we geven ze rust Um, ...zodat ze leren dat ze op die manier vanuit, vanuit de oefening... Hè, ...dat een druk wegvalt, dat ze op die manier van de oefening afkomen. Maar daar komt wel niet aan te pas dat we eten naar een paard gaan brengen... ...dat we de positie van het hoofd van het paard gaan verplaatsen. En daar hebben we veel meer in de positieve reinforcement... ...en eigenlijk quasi in heel de stoute quiz van mij... Wil, ...wou ik daarop inspelen van... Uh, dat we samen nog iets bewuster kunnen worden wat de impact is van het feit dat we de paard zijn hoofdpositie heel vaak veranderen en heel vaak verplaatsen als we aan het voeren zijn. En dat heeft ook te maken met het feit dat een paard zijn hoofd gewoon ook een heel zwaar iets is. Ik heb nog geen goede bronnen gevonden en ik heb nog ergens een vage herinnering in mijn hoofd, maar ik moet daar nog eens beter research naar doen. Maar ik dacht dat een paardenhoofd zowel ergens tussen de 100 en de 150 kilo weegt. Afhankelijk van hoe groot je pony is of je paard is natuurlijk. Maar het is dus eigenlijk heel veel. Hè? Als je ziet dat um, onze schip ...rond de 450 kilo weegt, als, er dan, als zijn hoofd dan rond de 100 zou wegen of rond de 70 zou wegen... ...dat is eigenlijk een groot percentage van zijn totaliteit van zijn gewicht. En dat een paardenhoofd veel weegt, dat heb ik altijd al wel geweten... ...ook als ik alleen al in de ermin uh, merkte. Omdat bijvoorbeeld, en gebruiken we die uitspraken ook altijd om aan te duiden... ...dat als je paard wilt leren meer te dragen in zijn lichaam... Dus net als een paard graast en zijn hals ontspant, dan zijn eigenlijk zijn, gebruikt hem zijn nekspieren, zijn spieren in zijn hals het minste. Omdat dan eigenlijk alle spieren in rust hangen aan dat ligament dat onder zijn manenkamer zit. En vanaf dat is zo ontworpen, omdat een paard eigenlijk het grootste deel van de dag spendeert met zijn hoofd laag te houden en zo van grasbruk naar grasbruk wandelt. Daarom dat die ook zo heel goed kunnen schipperen van de ene plek naar de andere. En dat die niet stilstaan als ze aan het grazen zijn. Dus dat vanaf het moment dat dat paardenhoofd omhoog moet gaan, als je bijvoorbeeld in die ophoudingen wilt gaan rijden en al die zaken, dat dat best veel inspanning vraagt van die halsspieren. Dus op dat vlak was ik daar ook altijd al wel mee bezig. Ik toonde dan ook aan, ik gebruikte vaak die uitspraak om aan te tonen van, kijk, als je zelf als mens... Ga spieren trainen en sterker gaan worden? Heb je dan geleerd van een gewicht op te pakken en dat terug neer te leggen? Te leggen? Of heb je geleerd van je fitnesscoach dat je dat gewicht even 15 minuten in de lucht moet houden? En het is altijd oppakken en neerleggen. Want dat heeft te maken met hoe spiercontracties werken en hoe spieren zichzelf opbouwen. En dat is niet door dat continu onder een zware druk te zetten, maar ook die druk te lossen. Nu, om terug naar dat hoofd te gaan, of waar ik naar dat voeren naartoe wil gaan, is... Dus een hoofd weegt veel. Je moet die paard, je moet die paard zijn spieren een tijd geven om zich te ontwikkelen aan het opheffen van dat hoofd en het meer dragen van achter. En als we met de positieve reinforcement werken, dan moeten we, of helpt het onze paarden, dat we ons bewuster gaan maken hoe dat wij ons dier beïnvloeden door zijn hoofdpositie aan te passen bij ons voeren. Als het dan gaat over een nummertje 1, het voeren tussen de schouwerbladen, dan merk ik dat sommige paarden in stilstand het dus moeilijk hebben... als ze te letterlijk tussen de schouderbladen gevoerd worden. Op een mens gaat dan eigenlijk focussen naar... ik moet tussen die twee schouderbladen zijn... en ze geven altijd exact op diezelfde plek eten. Maar dat is niet uh, op het evenwichtspunt hoe dat, dat paard op dat moment staat. Ik heb dat ook in mijn uh, stories proberen uit te leggen... door middel van wat plaatjes. Dus uh, we hebben dat paard voor ons dat zijn hoofd een klein beetje naar rechts houdt als hem stilstaat. Hij heeft een best zware hoofd, waardoor hé, waarom houdt hij nu zijn hoofd een klein beetje naar rechts, dus twee centimeter voorbij zijn rechter schouderblad. Dat komt omdat hij meer gewicht, of op dat moment, want het is niet allemaal exact hetzelfde, maar op dat moment heeft het paard meer gewicht hangen op zijn linkerschouder. Dus stel je voor, we hebben een paard van 400 kilo en hij, heeft, <coughs> hij zou idealiter gezien op elk been 100 kilo hebben staan. En zijn, als hij op elk been 100 kilo heeft staan, dan zou hij zijn hoofd mooi pal in het midden kunnen dragen, want dan kan hij... Die 100 kilo van zijn hoofd gelijk verdelen over zijn twee schouderbladen. Dus dan heeft hij eigenlijk op elk been 100 kilo staan. En dan, dan is het elke paard van 500 kilo in deze vergelijking. En dan draagt hij nog eens 50 kilo van zijn hoofd op zijn linkervoorbeen. En 50 kilo op zijn rechtervoorbeen. Nu, het is niet de allerbeste wiskundige vergelijking om die percentage van dat hoofd. Maar je snapt wel waar ik naartoe wil gaan. Het paard dat dan zijn hoofd 2 centimeter meer naar rechts houdt, die gaat dan... Omdat er 10 kilo meer op zijn linkervoorbeen staat, daar staat 110 kilo op, en op zijn rechtervoorbeen staat op dat, op dat moment maar um, 100 kilo, wat gaat hij doen met zijn hoofd? Die gaat het, het gewicht in zijn hoofd dermate verdelen, dat dat terug gelijk trekt. Dus hij gaat eigenlijk... 10 kilo van zijn hoofd meer boven zijn rechtervoorbeen houden. Zodat dat hoofd, dat bijvoorbeeld 100 kilo weegt, verdeeld wordt tussen het linker- en het rechtervoorbeen. Waarbij dat er dan 10 kilo meer van naar het rechtervoorbeen gaat. Dus hij heeft 110 op zijn linkervoorbeen staan. Zijn hoofd weegt 100 kilo. Dus wat gaat hem doen? Hij gaat 40 kilo van die 100 op zijn linkervoorbeen balanceren. En 50 kilo. Um, 60 kilo bedoel ik. Wacht hè, 40, 40, 40. Ik ben mijn kilo's door elkaar aan het halen. Hè. Um, en dan... 10 kilo meer op zijn rechter voorbeen, Zodat hem eigenlijk... zijn hoofd mooi over de twee schouderbladen verdeelt. En dat hem zichzelf in balans kan houden. Als wij dan per ongeluk... omdat we hebben geleerd dat we moeten tussen de schouderbladen gaan voeren. En dan nog iets meer per ongeluk, naar de linkerkant gaan voeren. Dan gaat hij eigenlijk... Die 10 kilo dat hem heeft geprobeerd naar rechts te houden, die gaat van die rechts afkomen. En als hem nog iets meer naar het linkerschouderblad moet bewegen, dan kan dat zelfs zijn dat er meer dan 10 kilo meer komt, mee komt, maar dat er zelf 20 kilo mee komt. Of als we het per ongeluk helemaal voorbij dat linkerschouderblad zouden voeren, ja, dan kunnen we eigenlijk dat volledige gewicht van dat paard zijn hoofd, op die linkerschouwer gaan laten hangen die al meer, een percentage meer gewicht had en dan kunnen ze niet blijven stilstaan en dan gaan ze over die schouwer vallen dan gaan ze beginnen bewegen en door die kleine nuanceverschillen, gaat je paard dus eigenlijk soms gefrustreerd kunnen zijn door de manier waarop dat je je eten presenteert dus het is iets makkelijker voor hun als ze het concept geleerd hebben van kijk, het eten komt naar mij toe. Ik moet niet naar de mens toe bewegen. Dat als je daar een beetje tijd en duratie in gescheept hebt, gescheed, dus dat je niet nog supersnel moet zijn en ik moet mijn paard snel eten geven, zodat hij niet terug naar hier komt. Dat je dan in het moment dat je hem wilt voeren, dat je hem dan altijd gaat voeren naar hoe dat hem op dat moment staat, naar hoe dat hem zijn hoofd op dat moment positioneert. Want als hij niet meer de neiging heeft om zijn hoofd naar u toe te draaien voor het eten, kun je eigenlijk heel gemakkelijk kijken wat de laagdrempeligste voerpositie is voor uw dier. Nu, sommige paarden, die gaan er daar snel rekening mee moeten houden. Dus die paarden met de nog iets moeilijkere verhoudingen, waar ik het er juist over had, kan het zijn dat zelf in het aanleren van uw standing still face forward, of uw ground tie, of noem maar op, er bestaan honderd in termen voor, dat je toch ook daar gaat moeten zien, oké, okay, hoe kan ik hem gemakkelijkst op zijn evenwichtspunt voeren en laten stilstaan. Soms kan dat bijvoorbeeld schelen als er meer gewicht op dat linker voorbeen staat. Dat hem dat wel kan houden als hij dat linker voorbeen iets meer naar voren zet ten opzichte van zijn rechter voorbeen. Maar dat hem het vooral niet kan houden als dat linker voorbeen een beetje meer naar achter staat ten opzichte van dat rechter voorbeen. Want als hem dan zijn hoofd naar links draait, dan is die impact nog groter omdat dat linker voorbeen onder zijn lichaam meer staat waardoor dat een druk van zijn hoofd, dat draait, dat gewicht dat op zijn schouder terechtkomt op de buitenkant van zijn voorbeen, zijn voor. dat wordt dan nog lastiger, dat voelt hem feller in zijn spieren, in zijn elleboog um, en in zijn voorknie. Dus als paarden gefrustreerd zijn, soms ook in de aanleren van die eerste basisstappen van gewoon rustig stilstaan. Kan het een groot verschil maken als je een korte analyse maakt, dat je een video eens een keer filmt en zie wanneer stapt hem nu eigenlijk weg? Heeft dat, is er een verschil in zijn beenpositie wanneer dat hem wegstapt? Is er een verschil in zijn beenpositie wanneer dat hem in mijn handen begint te nippen? Is er een verschil um, waar ik aan het voeren ben op het moment dat hem in zijn handen nipt? Kantelt hem zijn hoofd een klein beetje naar links of naar rechts? Op de plek dat ik tussen zijn schouwerbladen voel. Dus als je daar naar kijkt, dan gaat je sneller bewust leren worden van waarom doe mijn paard is. Heeft dit iets te maken met dat ik zijn hoofd eigenlijk al heel veel voorbij zijn evenwichtspunt aan het verplaatsen ben? Of is het ook wel ook gewoon dat mentale dat hem nog iets spannend vindt? Dus op die manier kun je het gewoon een heel stukje laagdrempeliger maken. Ook in het bewegende toe, bij dat voeren tussen de schouderbladen in het wandelen samen, wordt dat aspect zelfs soms nog een heel klein beetje groter. Want als we willen voeren in de beweging, en ons paard is aan het stappen, dan is dat onbalansgevoel, gevoel <coughs> het feit dat ze het idee hebben dat ze over hun benen gaan vallen, of dat ze niet mooi rechtuit kunnen gaan, de invloed van hun hoofd, dat is hetgeen waar ik naartoe wou gaan, ik was even mijn draad kwijt, de invloed van hun hoofd, is veel groter. Dus als zij aan het wandelen zijn, samen met u, en hij is zijn hoofd terug naar rechts aan het houden om niet te veel op zijn linker schouder te vallen, dan zie ik echt vaak in achteraanzicht dat ik echt die paarden hun hoofden zelf gelijk 5 centimeter voorbij hun rechter schouder gaan houden. En als je dan tussen de schouderbladen voert... Dan maakt het hun wel echt moeilijk. Want dan zijn, moeten ze al wandelend kunnen proberen. Moeten ze proberen dat evenwicht te bewaren. Uh, tussen hun benen. Maar dat gaat niet, want er komt ineens 20 of 30 kilo extra op dat binnenvoorbeen terecht. En jij loopt misschien juist ook op dat moment aan die binnenkant, waardoor dat ze stress gaan krijgen van, wij botsen hier tegen elkaar, en dan wordt het heel moeilijk voor hun om eigenlijk eten te kunnen aannemen op een positie die op dat moment niet evident is. Dus als je wilt voeren in beweging, dan is het heel belangrijk om te leren zien: van oké, okay, waar kan ik mijn paard het beste voeren? Ook omdat als je dan te veel tussen de schouderbladen gaat voeren op een moment dat dat nog niet van toepassing is, dan gaan ze ook hun hoofd beginnen scheef kantelen en al die zaken waardoor het samen wandelen niet altijd meer rustgevend voor hun is, omdat het moment dat jij je brugsignaal geeft dat er eten gaat komen, wordt eigenlijk een voorspeller voor hun dat zij oncomfortabel op hun binnenvoorbeen gaan lopen. Um ze weten niet waarom. Dat komt doordat ze dat eten gaan moeten aannemen. Maar daar hebben onze paarden dat bewustzijn niet over. Dus ze gaan eigenlijk stap voor stap stress beginnen krijgen op je brugsignaal. Dus dat is wel een hele belangrijke als je wilt voeren in beweging. En ik ben zeker niet tegen voeren in beweging. Want die overgangen naar haalt kunnen ook enorm moeilijk zijn voor onze paarden. Omdat ze die plotselinge stops moeten um, zijn ook iets... Waar ze niet altijd kunnen. Een paar paarden reageren vaak ook veel te plots op dat brugsignaal. Stoppen dan met bewegen. En dan kunnen ze zich ook pijn doen in hun SI gewricht en al die zaken. Maar dat als we in de beweging gaan voeren. Dat je wel weet van oké, okay, deze is echt een oefening voor mij als mens. Dat als ik heel veel mijn paard wil eten geven. Dan bestaat er het risico dat mijn paard... Veel te veel zijn hoofd gaat bewegen. En daardoor zich minder goed in deze oefening gaat voelen. Want mijn paard wil zijn hoofd op een positie houden. Dat voor hem het comfortabelst is. Daar komt het eigenlijk naartoe. Dus dat was even nog mijn stukje over tussen de schouderbladen voeren. Als je daar nog een vraag over hebt, stelt ze mij zeker. Ik vind dat heel leuk om verder over dat onderwerp op in te gaan. En dan ga ik nog eens kijken naar het tweede. Het tweede naar je paard toe stappen met... na het brugsignaal. Die gaan we hier nog even aan toevoegen. En dan doe ik de volgende in de volgende podcast. Hier heb ik ook al uh, over geschreven in de stories. En op de blogpagina. Ja. Dat is eigenlijk een hele simpele. die is makkelijker om kort uit te leggen. Dat heeft ook al te maken met dat evenwichtspunt van je paard zijn hoofd. Dat het eigenlijk gemakkelijker is... Voor je paard, als je hem bijvoorbeeld aan het leren zij van rustig stil te staan, je ground tie, dat je zo verder en verder van hem weg kunt wandelen, dan is het makkelijker voor hem als je mm, eigenlijk al naar je paard aan het toestep, stappen zij, alvorens je je brugsignaal geeft. Want stel je voor, we hebben weer datzelfde paard, hij heeft meer gewicht staan op zijn voorbeen en draagt zijn hoofd een klein beetje naar rechts. Als je dan aan zijn linkerschouder je afstand wilt opbouwen ten opzichte van, van, van dat hij stilstaat voor je crown tie. Als jij gaat klikken op het moment dat jij op het verste punt zei: dat is de afstand dat je nu aan het oefenen bent, bijvoorbeeld drie stappen weg van hem. En je klikt op je derde stap, dan gaat je sowieso, of dat je het nu wilt of niet, je klik heeft aantrekkingskracht tot je paard. Dus als hem dat signaal hoort, gaat hem sowieso zijn oren naar u draaien en zijn hoofd waarschijnlijk wat naar u draaien. Als jij op dat moment net tot je verste punt gewandeld bent, dan heb je dat gedaan met de intuïtie van ik ben van je weg aan het wandelen. En als je dan klikt en je hebt juist de beweging van, ik ben van je weg aan het wandelen, dan vergroot je de impuls voor je paard om naar je toe te komen. En hij gaat die, die aantrekking voelen. En wij willen hem eigenlijk leren van, je moet juist niet altijd naar mij toe gewandeld komen. Maar jij bent op dat moment in zijn visualisatie net van hem weg aan het bewegen geweest, en dan maakt jij je brugsignaal. Dus eigenlijk alle vezels in zijn lichaam gaan dan zeggen, ik moet daar naartoe. En dan zeker als hem met dat evenwichtsprobleem zit, gaat hem zijn hoofd iets feller naar je toe draaien. En dan gaat zijn lichaam automatisch in die beweging vallen, omdat er te veel gewicht op die schouwer terechtkomt. Terwijl dat als je je belonen net, je brugsignaal net, een fractie later zou doen, dus jij stapt nog altijd die drie stappen weg van je paard, maar je draait na die derde stap terug, en je hebt stap met de intuïtie, je, je drive is al naar je pony, en je klikt dan, dan wordt die aantrekkingskracht van je paard om met je mee te synchroniseren, met je mee te bewegen, wordt ineens veel kleiner, want jij bent al op weg naar hem. Jij bent al naar hem toe aan het bewegen. Dus je klikt, je brugsignaal komt in een momentum dat je paard eigenlijk al het gevoel heeft van ah, Mama is on my way. ...on her way to me. Dus die heeft al, die weet al, dat al, hij ziet die beweging al komen, mijn mens is naar mij op weg. En als je dan klikt, is de kans veel kleiner dat je paard naar je toe gaat stappen. Hij gaat minder snel zijn hoofd draaien, hij is al in het gevoel van, oké, okay, ze is aan het terugkomen... ...en hij gaat veel gemakkelijker blijven staan. En eigenlijk heb je exact dezelfde afstand gewandeld ten opzichte van je paard. Je hebt ook drie stappen geoefend, dus je hebt ook je lengte, uh, je afstand eh, verlengd tot die drie stappen dat je wou, maar je hebt je brugsignaal gewoon net op een fractie later gelegd, waarbij dat je al op terugweg waart naar je paard, waardoor het veel makkelijker is voor hem om te blijven staan. En dat wil niet zeggen dat je een paar loops later niet mocht klikken als je weg aan bewegen zij, maar in eerste instantie om het laagdrempeliger te maken voor je dier, dat je van hem weg aan het gaan zij, om hem dat aan te leren, is het logischer voor hem als je klikt als je al op terugweg naar hem toe bent. Maar dat is omdat wij dan heel vaak ons focussen op die criteria van um, ik ben aan het oefenen om verder weg van mijn paard te kunnen gaan, dat we denken dat dat het logischste is om te klikken op het verste punt dat we weg zijn. Maar dat is niet zo. Want alles in uw loop dat je doet, dus tussen je vraag, de beweging dat hij of jij uitvoert en het antwoord, alles daartussen wordt versterkt door je voer dat je gaat geven en je brugsignaal. Dus je bent nog altijd even ver weg van je paard kunnen wandelen, en hij heeft nog altijd geleerd, als je zo ver weg van hem gaat, dat hem gewoon rustig mag blijven staan. Je hebt gewoon net de timing van je klik iets anders gelegd, waardoor dat hij veel gemakkelijker rustig gaat blijven staan en op je wachten. En dat is dus eigenlijk een nuance dat ik jullie ook wou meegeven in je um, shaping voor je errorless learning, voor minder trial and error te hebben, is dat je een onderscheid moet maken in je hoofd tussen de criteria dat jij aan het oefenen bent en waar het de logischste klik daarin is. Want je klik is niet altijd per se de criteria, of exact op het moment van de criteria dat jij op dat moment wilt trainen. Maar het is omdat wij op dat moment afstand als criteria in ons hoofd hebben, dat wij gaan klikken voor die afstand. Of dat wij gaan klikken op het moment van die afstand. Maar voor onze paarden is dat niet altijd het makkelijkste moment om onze klik te doen. Dus dat is een onderwerp om met te spelen waar je over kunt nadenken van, oké, okay, zijn er eigenlijk nog andere zaken dat ik in mijn shaping speel, shaping plan, soms ervaar van oké, okay, hier gaan we wat traag vooruit, dan kan het zijn dat je eigenlijk op een fout moment aan het klikken zij, omdat je te veel aan het focussen bent op welke criteria dat jij wilt, maar dat je je klik niet helemaal op die fractie hoeft te doen. Dus dat je gaat nadenken van oké, okay, ik ga op dezelfde criteria focussen als ik mee bezig was, maar ik ga eens een keer zien of ik misschien mijn klik een fractie vroeger of later moet leggen om toch nog altijd diezelfde criteria te kunnen verbeteren. Dat is eigenlijk hetgeen waar ik naartoe wil gaan. Ja, dat is heel duidelijk als het gaat over naar de klik naar je toestappen. Uh, dus eerst naar je paard toestappen en dan pas klikken. Dat is bijvoorbeeld ook als je cirkelwerk aan het doen bent en als je paard terug beter wilt leren uitbollen of wilt voorkomen dat hem op zijn binnenschouder remt. Dan is het ook bijvoorbeeld je paardjes rond de reverse ben aan het lopen. En je bent samen mooi op je lijn aan het stappen zodat hij kan draven. Je wilt hem belonen voor die traf, de criteria traf. Maar om te voorkomen dat hem te hard op zijn binnenvoorbeen gaat remmen, gaat jij toch al één of twee passen eerst in zijn richting bewegen... Om dan pas je brugsignaal te geven, zodat je paard alweer die feeling heeft van, oh mijn mens is al op weg naar mij. En dan gaat hem minder snel alles dichtgooien om zo snel mogelijk naar je toe te komen zijn of omdat hem zijn hoofd op je klik naar je toe draait. Om te zien waar dat je bent. Omdat hem die aantrekkingskracht tot u voelt. Al die zaken waardoor dat hem gaat remmen op zijn binnenvoorbeen. Terwijl als jij dan al even naar hem toe aan het bewegen bent. Dan weet hem al, she's coming. En gaat dat net iets minder zijn dat hem remt op zijn binnenvoorbeen. En gaat hem nog altijd geleerd hebben. Evenveel van uh, bijvoorbeeld die duratie van 10 seconden draf. Waar dat jij aan het werken bent dan is dat nog altijd bevestigd, die 10 seconden. Je hebt hem gewoon geholpen door je brugsignaal net, of je brugsignaal voor te bereiden. Misschien is dat een betere verwoording daarvan. Hè? Dus je hebt hem geholpen door je brugsignaal voor te bereiden, zodat je kunt voorkomen dat er garbage behavior op je brug komt. Dus dat je paard op een verkeerde manier gaat remmen op je brugsignaal oh, op dat moment. Dus dat is daar nog een ander voorbeeldje van. Dus je mocht inderdaad is het zeker de bedoeling dat je na je brugsignaal direct naar je paard toe beweegt, maar eigenlijk in heel veel situaties is het soms of vaker interessanter dat je al naar je paard aan toe waart en dan pas je brugsignaal geeft. Dat was het stukje waar ik daarmee naartoe wil gaan. En dan ga ik in de volgende podcast met jullie kijken naar um, het belonen van je paard als hij naar je toe komt bij de minste beweging. Wat daar het fysieke aspect van is, daar heb ik net ook nog een klein storytje over gemaakt. En waarschijnlijk doe ik daar ook nog ineens het stuk erbij over als je paard naar een andere kant wil lopen, waarom dat dan niet altijd interessant is om dat gewoon zomaar toe te laten. Oké. Okay. Laat zeker horen als jullie nog vragen hebben. Da-da!